0: So, <lacht> herzlich willkommen, hier ist Gisa Steg und heute habe ich zum Gast, also wirklich die ganze wundervoll bezaubernde Melanie Mittermeier. Melanie ist Affärenmanagerin und Liebescoach, sie unterstützt Einzelpersonen, Paare bei allen Schwierigkeiten, die vor, während und nach einer Affäre auftauchen. Ihr Lebensmotto lautet, Leben darf leicht gehen und Spaß machen und die Liebe auch. Und ja, wer schon mal eine Affäre hatte oder ähm, der Partner fremdgegangen ist, der weiß ganz genau, dass es da ganz schön zu Turbulenzen kommen kann. Ich sag mal, herzlich willkommen, Melanie, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, liebe Gisa, für die Einladung. Ich freue mich voll. Super. Erzähl mal ganz kurz, was machst du? Ich meine, ich habe es schon nur kurz
1: angerissen, aber erzähl du mal. Also ich mache viel Coaching, also Einzelcoaching, eins zu eins oder eins zu zwei, also Fahrberatung. Ich arbeite halt mit den Paaren oder eben, wenn jetzt einer fremd geht und der das noch nicht will, dass der Partner das erfährt oder sowas, ist es manchmal ganz gut, den Partner erstmal nicht mitzunehmen. So, deswegen arbeite ich auch mit den Leuten alleine. Ich habe Online-Programme, die die Menschen unterstützen, wenn sie eben in einer schwierigen Situation sind, fremd verliebt oder eben Affäre aufgeflogen. Oder einfach, um ihre Beziehung frisch zu halten. Und auch, also ich bin spezialisiert auf die Langzeitbeziehung, weil frisch verliebt kann jeder, sage ich immer, sich kann jeder selbst, das ist einfach. Aber <lacht> über 10, 20, 30 oder 40 Jahre eine Beziehung zu führen, mit den hohen Ansprüchen, die wir haben in unserer Gesellschaft, das ist schwierig. Ja, ich
0: weiß ganz genau, was du meinst. <lacht> meine Beziehung mit meinem Ex-Mann ist ja auch nach 30 Jahren ähm, auseinandergegangen, weil er ja. sich eben halt auch fremd verliebt hat und dann aber auch fremd entschieden hat. Letzten okay. Endes. Mhm. Ja, also er hat da äh, dann äh, die Entscheidung getroffen zu gehen. Und äh, ja, aber erzähl du doch jetzt mal über dich. Wie bist du jetzt eigentlich zu dem Thema gekommen? Ich meine, das ist ja nicht als Coach ein ganz, ganz ähm, alltägliches oder
1: übliches ähm, ja, Coaching-Format, <lacht> oder? Also zum einen, ich habe eine psychologische Beraterausbildung in einem Paarberatungsinstitut gemacht und habe da schon meine Diplomarbeit über Paarberatung geschrieben, ähm, hatte dann mein erstes Paarcoaching, so noch während der Ausbildung, und das waren die Faster. Die zwei haben sich so in die Wolle gekriegt, dass ich gesagt habe, na, nie wieder Paarberatung. Also so ein Scheiß mache ich nie wieder, lass mich gut. Und habe okay. das als Akta gelegt. Ähm, dann ist es in meiner Ehe so gewesen, dass ich an an eben diese Stellen gestoßen bin. Wir hatten eine ganz, ganz heftige Krise zum Thema Sex, wo mein Mann immer gesagt hat, so irgendwie, es kann ja wohl nicht sein, dass wir von zweimal täglich auf einmal pro Woche irgendwie runtergefallen sind. Und ich habe dann gesagt, ey, find dich damit ab, wir fügeln ihn auch viel öfter als alle anderen. Und es ist halt jetzt so. Und wir haben echt gestritten. Okay. Und nachdem, dass wir das geklärt und gelöst haben und tatsächlich aus eigener Kraft, also da bin ich auch sehr stolz drauf, habe ich mich in einen anderen Mann verliebt. Und zwar in einem Moment nicht, wo es scheiße war bei uns, sondern wo bei uns alles gut war. Okay. Und da war dann für mich so, what the fuck, was geht jetzt hier ab? Und da habe ich dann angefangen, wahnsinnig viel zu recherchieren, mich da reinzuknien, weil mich das nicht mehr losgelassen hat. Das war schon auch ein heftiges Thema. Mhm. Und dann habe ich angefangen, darüber zu bloggen. So, und daraufhin kamen dann die ganzen Coaching-Anfragen. Ja, mein Mann ist fremdverliebt, was mache ich denn jetzt? Oder ich bin gerade fremdverliebt. Oder oh Gott, oh Gott, und jetzt ist eine Affäre aufgeflogen. Und so ist es wieder quasi zurückgekommen zu meinem ursprünglichen Plan, Fahrberatung zu machen. Und interessanterweise, ich finde den immer noch so krass, ich habe in meiner Ausbildung nichts zum Thema Fremdliebe gelernt, oder offene Beziehungskonzepte oder Polyamorie, sondern immer nur, okay, wenn das Paar eine Affäre hat, die muss sofort beendet werden, sonst, sonst hat es keine Chance. So war das damals in der Ausbildung. Okay. Und das war dann für mich so, wow, warum weiß ich davon nichts? Ich bin Vorberaterin, hallo? Und, ja, ist Und das wollte ich eben ändern. Okay, sehr cool. Wenn ich jetzt so dich, dich, dich höre, dann,
0: ähm, und ich meine, das Thema fremdverliebt, ne, das hat ja nicht nur mein jetzt inzwischen Ex-Mann und Ex-Partner gehabt, ähm, das hatte ich in jungen Jahren auch, wo ich mit ihm zusammen war. Und deshalb habe ich zum Beispiel ihn niemals dafür verurteilt gehabt, dass er sich fremd verliebt hatte, sondern ich habe im Prinzip ähm, das, wie er denn mit mir umgegangen ist, das war das, was ich verurteilt habe. Im ähm, Prinzip ging es gar nicht darum, um, um das was, dass er sich verliebt hat, sondern das, wie er mit mir umgegangen ist. Und ähm, klar, ich meine, es geht auch immer so um die eigenen Verletzungen und äh, dieses, dieses Schmerz, dann verlassen zu werden. Oder wenn dann ein Paar jetzt immer noch in der Beziehung ist, ja, wie geht, die, geht das Paar denn dann damit um? Weil wir hatten dann auch in, in unseren ganz 30 Jahren, ja, also er war damals mein erster Mann, ich war seine erste Frau, ähm, ja, wir sind, ich war 15, er 18, als wir so, sozusagen Nein. zusammengekommen sind, 45 und 48, als wir auseinander sind. Und, ja, und wir hatten dann halt auch immer mal so dieses, ach, wie wäre es denn mal mit jemand anders oder ne, so, und dann hatte ich mal jemand anders und er jemand anders. Und dann sind wir aber immer wieder zusammengekommen. Und ähm, aber das war so unsere, sag ich mal, unsere jugendliche Erfahrung, unsere jugendlicher leichtsinn oder die Neugier damals. Und wir wussten aber immer wieder, was wir am anderen haben. Wie ist das jetzt bei Paaren, die zu dir kommen, die sag ich mal jetzt gestanden sind und und Familie haben und ein gemeinsames Haus haben? Wer kommt
1: denn da so zu dir? Also die meisten, die kommen, also wenn sie als Paar kommen, dann sind es schon die, wo eine Affäre aufgeflogen ist und die dann sagen, wir möchten jetzt schauen, was können wir denn jetzt, wie können wir denn unseren Scherbenhaufen aufräumen. Und das fand ich interessant, was du gesagt hast, Dieses, du hast ihn nicht verurteilt für das Verliebtsein, sondern wie er mit dir umgegangen ist. Und das ist das, wo ich auch meinen Paaren dann ordentlich den Kopf wasche, wo ich sage, verlieben kann sich wieder. So, nur dann gräptig zum Partner sein oder oder den das ist das ist nicht cool und klar das Lügen gehört dazu, aber dann, sobald es aufgeflogen ist, dann auch zu so sagen, okay, ich stehe jetzt zu dem, was ich gemacht habe, ich stehe zu dem, was da passiert ist, und jetzt packen wir uns beide an die Nase. Wir gucken nicht nur auf die Affäre, was die Spitze vom Eisberg ist, sondern wir gucken auch auf das, was runtergelaufen ist. So, und das ist dann, wo ich sage, das ist eigentlich die hauptsächliche Arbeit. Affäre ist meistens tatsächlich nur ein Symptom oder das geringste Problem von dem Paar, wird aber von der Gesellschaft und von den Menschen auch immer so ganz, ganz groß überdimensioniert. Und das, was aber drunter steckt, das ist tatsächlich das Spannendere und das zu gucken, wie kriegt ihr das denn hin, als Paar wieder gut zu funktionieren. Und eben, wenn eben nicht der Partner sich entscheidet, quasi durchzubrennen mit der anderen Person, dann komme ich halt ins Spiel und sage, okay, oder auch natürlich, wenn einer sagt, ich weiß jetzt nicht, zwischen dem soll ich mich entscheiden. Das habe ich auch oft. Wo er mhm. sagt, oh, hier Familie, Haus, Kinder und da Liebe und und Aufregung und Leidenschaft. Und genau. ich dann sage, ja, das mit der Liebe und mit der Aufregung, ich kann den nachvollziehen. Nur nach fünf Jahren stehst du am selben Punkt jetzt. Also da auch wirklich genau hinzuschauen und nicht sich nur von der Verliebtheit dann bescheißen zu lassen, der ist es dann mein Job zu sagen, okay, was sind denn da für Muster und was, was hat es denn zu bedeuten und ist es denn wirklich die neue Person so viel besser oder ist es eine Illusion?
0: Ja, genau. Das ist nämlich auch das, was ich dann letzten Endes, bei mir kommen ja Menschen ganz oft, <lacht> weil ich begleite ja aus Krisen heraus. Deswegen mache ich ja auch den Podcast. Ne?
1: Mhm.
0: Beziehungsweise, ja, es geht ja darum, wie hast du es geschafft, gestärkt aus Krisen herauszugehen? Und bei mir kommen ganz, ganz viele Menschen immer mit diesen, diesem Thema äh, Liebeskummer und Trennung. Dann ist mhm. bei mir es quasi schon, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist äh, und ähm, diese Verletzungen da sind durch die, die Trennung als solches. und auch diese Entwertung, die oft einfach aus sich heraus empfunden wird. Und dann frage ich meine Klienten ganz oft eine ganz entscheidende Frage. Und zwar, in wen oder was hast du dich wirklich verliebt? Hast du dich in das Gefühl, dass der andere dir gegeben hat, verliebt? Oder hast du dich in die Person verliebt? Ja? Weil zu mir kommen auch tatsächlich Menschen mit eben halt, ja, die an einen, an einen Narzissten geraten sind und äh, ja, einen narzisstischen und emotionalen Missbrauch hinter sich haben. Und dann passiert eben ganz oft, wenn sie in diese Selbstreflexion gehen und über diese Frage nachdenken. Und dann müssen sie ganz oft sagen, ja stimmt, ich habe mich in das Gefühl, dass diese Person in mir ausgelöst hat. Ich bin begehrenswert, ich bin liebenswert und was weiß ich, was alles dahinter steckt. Ja, den eigenen Selbstwert aufgepimpert, sage ich jetzt mhm. mal, äh, In das haben sich viele dann verliebt. Und die Person kam dann irgendwie so erst so hinterher.
1: Mhm.
0: Ja? Und äh, weiß nicht, ob du da auch so, so Erfahrungen hast, ne? weil das, was man jetzt von der, vom eigenen Partner nicht mehr bekommt, ja, also diese besondere Aufmerksamkeit, ja. mal hier und da ein Kompliment. Und dann kommt jemand von außen und gibt einem das. Und plötzlich sagt man, ach, guck mal, der sieht mich oder die sieht mich noch und meine Frau, mein Mann sieht mich ja nicht mehr.
1: Kennst du das? Also, ja, total. Also äh, bei, bei letztlich bei allen, die eine Affäre anfangen, ist es irgendwo ein Thema oder bei den meisten, bei mir persönlich war es ja nicht so. Mein Mann hat mich gesehen. Der war für mich da. Da war, wir hatten auch gerade ein sehr tolles Level am, am Sex miteinander. Und trotzdem habe ich mich verliebt. Also es bedeutet nicht zwingend, dass es so ist. Aber ganz oft ist viel Ego-Gedönse im Spiel. Und was ich als nicht verwerflich finde, weil wir alle haben ein Ego. Wir alle lieben das, wenn es gepimpert ja. wird. Und wenn, wenn wir halt den eigenen Beziehungsrasen nicht ordentlich pflegen, düngen, diesen zupfen, dann ist es halt so, dass das Gras woanders dann grüner ausschaut und, und gefühlt irgendwie grüner ist. Und das macht dann auch, ich, auch das erlebe ich oft, dass Menschen in einer Beziehung wie so vertrocknet sind und dann kommt plötzlich einer und der macht da einen Tropfen Wasser und, genau. und Sonnenlicht drauf und dann blühen die auf in dieser Affäre und wissen gar nicht, wie ihnen geschieht, aber es ist tatsächlich dieses Gefühl, wie fühle ich mich mit dieser Person und ob das dann alltagstauglich ist oder nicht, steht auf einem völlig anderen Blatt Papier. So, und das ist etwas, ja, Ego-Pimpen, alles fein, Es ist auch das, weshalb ich auch gerne Fremd flirte. ich mag das, nur sich dessen bewusst zu sein und zu sagen, schau mal, was du da tust, ja. ist es das, tut es dir noch gut, hast du es im Griff, weil viele meiner Klientinnen, also die Frauen sind ja. da sehr stark betroffen, wenn die sich fremd verlieben, dann schmeißen die wirklich ihr ganzes Leben hin und brennen durch, so, weil sie dieser Verliebtheit so viel Bedeutung bei mir.
0: Ja, ja, ja. Und ja. dann kommt dann auch gleich ganz oft so dieses Thema
1: Seelenpartner, ja. Ja, 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 ja. Also,
0: ich, ich, ist mein Seelenpartner und so weiter. Genau. Aber dass man eigentlich schon wirklich jemand ganz, ganz Wundervolles an seiner Seite hat, ja, äh, der einen schon trägt und äh, mit dem auch der Alltag funktioniert, das vergisst man dann, weil vor lauter Schmetterlinge, ja, also Na. Ne,
1: das, Gras ist es grün, ist halt, das ist ein schönes Beispiel, das du da gebracht hast. Und das ist halt, die Verliebtheitsgefühle, die lösen halt, die, die schütten halt viele Hormone aus hm. im Körper. Ich bin da ziemlich unromantisch, wo ich sage, ey, das hat jetzt mit jedem Partnerschaft was der Geier, wie viele Seelenpartner wir haben. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, genau. man, dann gibt es hier sieben Milliarden Seelen auf dem Planeten, dann wirst du vielleicht schon mal die eine oder andere Partnerschaft finden, weil du auf der Wolke irgendwas ausgemacht hast. Nur, das bedeutet nicht, dass du mit dieser Person das Leben gehen musst. Und die Verliebtheit, die Gehirnvergiftung durch die Hormone übertüncht halt das. Und manchmal ist es tatsächlich der richtige Weg zu sagen, ich gehe jetzt in ein neues Leben, ich möchte mich weiterentwickeln und es geht mit, meiner, mit meinem Partner nicht oder mit meiner Partnerin. Und der andere sagt, oh Gott, was mache ich da eigentlich? Und ich pflege lieber mal wieder meinen eigenen Beziehungsrasen, um eben auch die Familie zu erhalten, um vielleicht auch dieses gemeinsame Leben, was man aufgebaut hat, zu erhalten. Wow, danke.
0: Ich glaube, dass der eine oder andere dann da ähm, mit dem jetzt schon einiges anfangen kann. ja. Und äh, ein toller Einblick auch in diese Geschichte, mal in die Beziehungskistengeschichte. Mm. Melanie, wie gesagt, bei mir geht es ja immer darum, äh, um die Krisen. Was war jetzt eigentlich in deinem Leben die größte Krise? Was ähm, war für dich vielleicht auch so ein Abwendepunkt?
1: Also ich habe tatsächlich in meinem Leben schon viele Krisen erlebt. Also auch schon relativ früh. Also mein kleiner Bruder ist gestorben, da war ich 21. Da hatte ich eine heftige Krise und gleichzeitig hat sich meine große Liebe damals eben für eine andere Person, für eine andere Frau entschieden und ist mit der quasi sofort schwanger geworden. Ähm, dann war der Wendepunkt, warum ich auch wieder zurück quasi in die Fahrberatung gekommen bin, war tatsächlich das Thema erstmal die Sexkrise mit meinem Mann. Okay. Weil ich dachte, ich bin die Einzige, die keine Lust mehr auf Sex hat. Ich bin, ich bin ja. falsch, mit <lacht> mir stimmt was nicht und, und es liegt an mir und so. Er hat ja immer gesagt, ja, ich habe ja Lust, es kann ja nicht an mir liegen, es so, muss ja an dir liegen, das Grund. Damals eben für eine andere Person Jetzt ich ja, Jetzt ist es wieder aus, ich habe nur geguckt, wo wir tatsächlich online sind. Alles gut. Okay, alles <lacht> <Vorgang waren. lacht> Jedenfalls war dann das so krass, weil wir Nacht für Nacht an der Bettkante saßen und gestritten haben. Ah, er war wütend, ich war am Heulen und, und so. Und je mehr er aber Druck aufgebaut hat, desto weniger wollte ich ihn fügeln. Und dann haben wir, dann haben wir angefangen daran zu arbeiten, weil ich mir gedacht habe: Scheiße, es kann doch jetzt nicht sein, dass dieser blöde Sex meine sonst so gute Beziehung kaputt macht, weil wir haben uns in allen anderen Bereichen, ja, natürlich haben wir uns mal gezofft, wegen der Kinder oder was auch immer, aber letztlich war in allen anderen Bereichen alles gut. Mhm. Nur beim Sex. Und und das war sowas, wo ich mir gedacht habe, den Scheiß, das, das will ich nicht, dass der Kack meine Beziehung kaputt macht. Okay habe dann auch mein Mann eben eine Auswahl geschickt an Büchern, die wir da lesen hätten können wollen. Also ich habe dann bei Amazon geguckt und dann habe ich ihm da irgendwie fünf Bücher geschickt. Also mein Mann ist sehr internal, also der muss immer Entscheidungen aus sich selbst heraus treffen. Und das, wenn ich ihm jetzt gesagt habe, wir lesen dieses Buch, hätte er gesagt, Scheiß. Ja. Aber da, ich, ich habe ihm dann gesagt, okay, wir, können, wir haben die Möglichkeit und er hat sich eben eins rausgepickt und es war der David Schnarch, die Psychologie sexueller Leidenschaft was ah. ein sehr anspruchsvolles Buch ist, ein sehr psychologisches Fachbuch tatsächlich auch. Und mein Mann hat immer gesagt, ja, mit deinem Studiogramm los, was was bei rube, da will ich nichts wissen. Und dann hat er angefangen, dieses psychologische Fachbuch zu lesen. Es war nicht leicht für ihn. Ich habe in fünf Tagen verschlungen und dachte mir so, oh my gosh, ich bin nicht verkehrt, mit mir ist alles gut und alles richtig so. Und dann haben wir angefangen, mühsam drüber zu reden und haben angefangen, Dinge zu verändern und, und eben unser Liebesleben tatsächlich mal auf den Prüfstand zu stellen. Und dann auch ich sagte: so, Sorry, aber wenn du mir da Druck machst, dann habe ich umso weniger Bock. Also, du, du darfst dich entspannen. Und ich will auch nicht, dass du eben abends von der Arbeit frustriert heimkommst und dir denkst: ja, Mit dem Vögeln kann ich jetzt meinen Fuß abbauen. Äh, nein, nicht tun. So, und das genau. ist das, wo wir gelernt haben nach. Ja, ja. Jahren Ehe zum ersten Mal über dieses Thema konstruktiv zu sprechen. Wow. Ich glaube, das
0: geht auch anderen äh, Paaren so und dass auch äh, wirklich die Männer dann äh, in der Tat das auch als eine Art äh, Druckabbau sehen. Mhm. Die Sexualität ähm, und einfach sich dann auch endlich mal wieder fühlen, ne? wenn sie dann mhm. so einen ganzen Tag Stress im, im Business haben. Und aber Frauen dann wiederum ganz andere Themen, die brauchen dann halt vielleicht eben halt mehr dieses Kuscheln oder diese Zärtlichkeit, mal einfach nur gehalten in den Arm genommen werden und dann auch oft über ihre eigenen äh, Bedürfnisse hinweggehen und
1: sagen, okay, der wählt Sex, dann mache ich halt. <lacht> Und, und je, je öfter man das tut, also bei mir war das zumindest so, je öfter ich über meins drüber gegangen bin, desto wütender wurde ich. Und je wütender ich geworden bin, desto weniger Bock hatte ich. Und desto mehr Überwindung hat mich wieder gekostet. Also es war so eine total krasse Negativspirale.
0: Ja, und ich glaube auch, dass es in der Tat anderen äh, Paaren oder äh, mhm. Frauen auch so geht, dass sie dann in der Beziehung dann widerwillig, naja, dann mache ich halt so ungefähr. Ja. Mhm. Und dann, und dann macht es eh beiden ja keinen Spaß mehr, weil es ja gar kein Soulsex mehr möglich genau. ist, ja, weil sie sich ja auf einer ganz anderen, nur noch auf der körperlichen Ebene, aber nicht mehr auf der Herzens mhm. oder auf der, ja, auf der Seelenverbindungsebene begegnen und dann macht es keinen Spaß und dann sind die Leute oder die Paare dann erst recht anfällig ja. für Einflüsse von okay. außen. So mag ich Ganz das. Klar. Und du hast schon erzählt, dieses, dieses eine Buch, das hat euch dann wirklich oder dir vor allem die Augen geöffnet und dadurch dann auch ähm, die Möglichkeit für ein Gespräch geöffnet. Mhm. Dann hat es sich
1: ja wieder ja, <lacht> ein bespaßiger angefühlt. Ähm, also das euch. war halt schön, weil wir dann auch die einzelnen Kapitel, wir konnten dann einfach über den einen oder anderen Gedanken dann reflektieren, der da in dem Buch stand. Und es war, glaube ich, das Wichtigste war erstmal diese Entspannung. Es ist nichts falsch, es ist alles so, wie es sein soll. In allen Langzeitbeziehungen passiert es so. Es ist nur die Möglichkeit zur Weiterentwicklung und bedeutet nicht, dass irgendwas massiv schief läuft und so weiter. Und dann habe ich auch angefangen, mit anderen Leuten drüber zu reden so das war ja dann, als wir das gelöst haben und als es für uns wieder so gut funktioniert hat, habe ich echt auf Partys ich angefangen mit Leuten zu sprechen, haben die haben sagen aus, habt so nur Sex mit, miteinander, fühlt ihr noch und so. Und alle dann gesagt haben, ja, bei uns schwierig. Und ich, irgendwann habe ich dann rausgefunden, scheiße, ich bin gar nicht die Einzige, sondern das ist völlig normal und das alle anderen auch. So, und das war dann so, so ein Wendepunkt, wo ich gesagt das müssen die Menschen wissen, es ist kann ich denn dazu beitragen, um das eben in die Welt zu bringen? Und da war ich aber noch nicht so weit. Das war noch sehr früh, auch in meiner Selbstständigkeit, sehr wackelig. Und erst durch die Fremdliebe, die dann nochmal da so einen draufgesetzt hat, so jetzt ja. ist doch alles gut und jetzt verliebe ich mich in jemanden, ist in meinen Hirn jetzt völlig durchgeschmalt. So, erst dann habe ich dann wirklich mich hingesetzt und habe angefangen ähm, zu bloggen über die, diese Themen.
0: Klar, das ist, mein, das ist natürlich auch ein Thema, das ein bisschen schambehaftet ist, ja, und mhm. ähm, wo nicht jeder dann drüber reden kann. Aber das ist auch, wie du das gerade beschreibst. Ähm, das Ähnliche hatte ich in der letzter Zeit auch. Wie oft denn noch? Da habe ich auch einen Artikel vor kurzem darüber geschrieben. Wie oft brauchst du noch ein Zeichen in deinem Leben? Wie oft brauchst du noch einen Hinweis, einen Schupfer oder echt mit der Pfanne eins übergezogen? bis du deine Aufgabe erkennst und damit rausgehst. Ne? Und bei mir ist es ja auch in der Tat auch noch dran. nicht nur das Thema Krisen und Trennungen, sondern auch ähm, hat sich in letzter Zeit immer wieder so immer mehr auch dieses ähm, den emotionalen, narzisstischen und auch sexuellen Missbrauch Menschen da abzuholen. Ja? Und das ist was, wo ich jetzt ähm, auch mit... Die, also dich gut nachempfinden kann, weil ähm, es ist mit Scham behaftet auch mhm. ne? und damit rauszugehen. Aber es tut so gut, wenn endlich mal jemand den Mund aufmacht und den Mut hat, darüber Klartext und Tacheles mhm. zu reden und dann kommen tatsächlich diese Menschen dann und sagen, ja du, mir geht's auch so und danke, dass es dich gibt und danke, dass du uns da begleitest und, und hilfst. Um, Melanie, was war dein größtes Learning denn jetzt aus deiner Geschichte heraus?
1: Also mein größtes Learning war tatsächlich, offener und ehrlicher mit dem Partner zu reden.
0: Mhm.
1: Also ich habe ihm da irgendwie nach, ich weiß nicht, wie lange wir da schon verheiratet waren, eben knapp zehn Jahre, habe ich zum ersten Mal gesagt, dass das, was er da im Bett immer so macht, dass ich dich das eigentlich gar nicht mag. Nach fast zehn Jahren. Wo ich mich natürlich, am Anfang habe ich nie gesagt, dann habe ich irgendwie gedacht, na nee, jetzt kann ich, brauche ich es einmal sagen und so. Und, und dann über eben diese Krise und über dieses Buch habe ich dann angefangen, diese Dinge jetzt auch zu thematisieren und so sagen, du, also, es wäre schön, wenn du es einfach bleiben lässt. Und es war kein, kein Big Deal. Mein Mann hat es einfach bleiben gelassen und es war gut. So, der war nicht beleidigt, der war nicht verletzt, das war nicht irgendwie, er hat gemeint, das ist toll und ich, ich fand es blöd. Und endlich darüber zu reden, das war so dieses, wow. So, das ist das eine. Das andere ist, dass wir tatsächlich alle diese Krisen durchleben müssen, dass es in Beziehungen immer Krisen geben wird und dass dieses ähm, Happy End, dass das alles völliger Bullshit ist und dass es das als Quatsch ist und wir Krisen durchleben können und auch Krisen quasi meistern können, ohne dass man eben sich trennt. Ja, manchmal ist eine Trennung eine gute Idee und manchmal eben auch nicht. Und in unserem Fall war ich froh, dass wir das gemeinsam hingekriegt haben. Super. Also das waren so die, die zwei wichtigsten Sachen, ja, denke ich. Genau. Ich sage es auch immer, das Problem ist
0: nicht die Beziehung als solches, sondern das Problem ist ganz auf dieses Bild, was wir aufbauen ja, wie eine Beziehung zu sein hat. Oder eben halt auch das Bild, das von der Öffentlichkeit auf uns ähm, ja, übertragen wird, was wir in den Medien sehen. Ich meine, das Leben ist noch mal kein Rosamunde-Pelcher-Film. Ja? Naja immer mit happy end, wobei auch da gibt es ein paar böse dazwischen und ein paar kritische Momente und na, das ist halt nun mal ein Auf und Ab. Und äh, deshalb finde ich das so spannend, dass du das halt auch sagst. Und wenn jetzt, ähm, ja, jetzt zum Schluss mal so drei Tipps, was würdest du Paaren für ihre Beziehung so mal kurz und knackig mit auf den Weg geben können? Also such dir es aus, wenn es kriselt oder... Äh, dass es halt nicht kriselt, dass es einfach ein bisschen mehr knistert und, und äh, funkelt oder
1: dass sie wieder, ja, schönen Sex miteinander haben. Also ich glaube, wir können gar nicht verhindern, dass es kriselt. Also es wird uns immer irgendwo ereilen, auch wenn wir noch so bewusst, achtsam, liebevoll miteinander umgehen. Eine Krise wird passieren, so oder so, aber tatsächlich Unbewusstheit. Und, und irgendwie, ich sage immer, meine Paare, die ziehen da in so ein Disney-Schloss auf der Wolke 7 und verfallen dann in so eine Art so ein Ja. So, und dann passiert eine Affäre und dann wird ihnen der kalte Schluck Wasser ins Gesicht geschüttet, dieses Disney-Schloss und bumm, haut auf dem Boden der Tapachen und dann versuchen die das wieder auf der Wolke 7 aufzubauen. Wieder dasselbe Disney-Schloss, wo ich sage, äh, äh, nicht tun. So, jetzt mhm. liegt am Boden, jetzt habt ihr die Möglichkeit aus dem Scherbenhaufen ein realistisches Mosaik zu bauen. Und zwar da, wo es jetzt gerade liegt, am Boden und nicht wieder auf Wolken liegen. Und dann eben in, in Beziehungen nicht mehr so überromantisiert zu gehen, mhm. auch zu wissen, es kann wieder passieren, selbst wenn eine Affäre verarbeitet ist, es kann wieder passieren. Und, und dann einfach so ein bisschen das Gehirn verstehen, dass unser Gehirn halt nicht so funktioniert, wie die gesellschaftliche Moral das immer will. Und, und auch eben nicht, wie Hollywood und Disney uns das immer weiß machen mag oder die rosamunde Kircher, sondern wirklich zu so sagen, hey, wir sind Menschen, jeder Mensch baut Scheiß, jeder Mensch macht Blödsinn. Und wenn wir eine Langzeitpartnerschaft lieben wollen, dann dürfen wir immer und immer wieder verzeihen. Immer und immer wieder. Egal, wie groß der Scheiß war.
0: Ja, aber nicht nur sich selbst verzeihen, ähm, nicht nur den Partner verzeihen, sondern auch ja. sich selbst seinen, seine eigene Fehler mal ähm, eingestehen und sagen, okay, ich habe das jetzt mal, ähm, ich, ich vergebe mir, ich bin auch nicht perfekt, aber ich bin trotzdem liebenswert.
1: Na? Genau. Also zusammengefasst im Kontakt bleiben, bewusst mitkriegen, was mache ich da, aber eben auch nicht davon ausgehen, dass immer nur alles Ei, ein, und schön ist, sondern dass es auch kriseln darf und das ist völlig okay. Genau. Danach kann es ja wieder unglaublich prickeln
0: und ganz, ganz, toll sein. Ja, absolut. Liebe Melanie, wo findet
1: man dich denn so grob? Also bei Google kannst du eingeben Melanie Mittermeier, dann machst du Wumms und dann komme ich überall, erscheine ich oder auch tatsächlich Suchbegriffe wie fremdverliebt oder Affäre verzeihen. Das sind Suchbegriffe, wo ich relativ weit oben erscheine. Meine Webseite heißt www.melanie-mittermeier.de also und egal ob jetzt, also mich schreibt man mit AI, wie mit wie mit der Meier, nicht mit dem Michael mit auch wenn der auch lustig ist. <lacht> aber es ist eigentlich wurscht, wie man schreibt, man findet mich immer. Ich habe da viel Arbeit reingestellt. <lacht> Klasse. Liebe Melanie, es war ähm,
0: sehr kurzweilig. <lacht> wir haben es mit der 20 Minuten nicht geschafft, aber es macht gar nichts. Wir haben wir den Kopf? Klappt da knapp eine halbe Stunde, aber es ist so ein okay. tolles, spannendes Thema. Und ich glaube, äh, unsere Zuhörer haben da natürlich auch vieles mitnehmen können für sich und ähm, an Anregungen, Gedanken und vielleicht sich hier und da mal selbst ertappt. Ja, genau, das kenne ich. Und äh, ja, in diesem Sinne, liebe Melanie, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und äh, ja, hier war der Podcast und auch äh, die YouTube-Reihe. Wir sind heute mal wieder ähm, ganz spontan auf Facebook Live gegangen. Mein Name ist Lisa Steg, ich bin Stehauf-Coach und begleite Menschen, gestärkt aus ihren Krisen herauszugehen eben auch solche Krisen wie fremdverliebt oder sonstiges, dann äh, ist natürlich äh, Melanie euer Ansprechpartner. Wir freuen uns über jeden Like. Und wenn du es kommentierst und teilst, freuen wir uns natürlich auch sehr. Und bis zum nächsten Mal. Und dieses Mal, Melanie, jetzt kommt sogar diese Woche noch der Sebastian Weber, wenn es alles gut läuft und seine Tag. Cool. Das ist der nächste, nächste Interviewgast und da freue ich mich auch riesig. In diesem Sinne verabschieden wir uns schon mal aus Facebook. Dankeschön und tschüss. Ich danke dir, tschüss. So, und jetzt machen wir auch noch hier die Aufnahme aus. Danke, ciao.